0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Conega en el que vamos a darles tips, recomendaciones, herramientas y van a escuchar nuevos restauranteros, van a escuchar a otros restauranteros en las entrevistas que tendremos qué piensan, qué hacen, qué les funciona, qué no les funciona esto para darles a ustedes esas, esas variables con las que ustedes puedan llevar a cabo mejor su negocio la pregunta básica que nos hacen durante estos siete, últimos 7 años que llevamos dentro de la industria es ¿Qué estrategia de negocio se debe usar para mi restaurante? Ese es el tema principal siempre que nos preguntan. Y el día de hoy lo que vamos a brindarles es precisamente eso. Esta estrategia que nosotros hemos visto que funciona y que ustedes la pueden llevar a cabo en su restaurante. Por favor, retroaliméntenos y díganos si está funcionando, qué les está haciendo falta, si tienen alguna duda. En verdad, eh, hagamos que esto sea realmente dinámico, pero sobre todo funcional. Bueno, amigos, empezamos el día de hoy con precisamente ese tema, estrategias de negocio. Si bien cuando abres el restaurante cuando eres nuevo o cuando ya tienes un rato operando, siempre te das cuenta que hay algo que no está funcionando, hay algo que... Para, en tu particular punto de vista, creo que te estás quedando corto, vendes mucho, pero te queda poco y vendes poco, te queda nada. ¿Dónde estará Siempre decimos, el problema es de precios, súbele precio. El problema es de costos, súbele, bájale los costos. El problema es de los sueldos, baja los sueldos o corre la mitad de la plantilla. Y se nos olvida muchas veces lo que les comenté, que esto es básicamente tener un hijo. Y para que tu hijo crezca sanamente, lo primero que le ponemos es un sistema de límites. Simplemente le decimos qué no puede hacer o hasta dónde puede llegar, dónde puede y no puede jugar, a qué horas tiene o no tiene que dormir, a qué horas tiene que ir a la escuela o a qué horas no, qué días sí, qué días no. Funciona y es básico en, en, en el establecimiento de esos parámetros a tus hijos, ¿no? Y para qué sirve este sistema de límites? Es precisamente para que nada más establecerles un marco donde ellos puedan desarrollar esa creatividad. Es así con tus empleados. El sistema de límites qué es? Precisamente es tu una lista donde tienes tu reglamento en el que qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tanta propina puedo agarrar, a qué horas, de a qué horas a qué horas tengo que trabajar. ¿Qué tengo que hacer antes de entrar a mi turno? ¿A qué horas tengo que entrar a mi turno? En fin, les, en este sistema de límites les estamos diciendo hasta dónde pueden llegar. Eh, ¿Qué no pueden hacer? ¿Quién puede hacer retiros? ¿Quién no puede hacer retiros de la caja? ¿Quién puede ir a hacer alguna entrega? ¿Quiénes no pueden ir a hacer una entrega? Eh, ¿Para qué es esto y cómo se lleva a cabo? Pues a través de esos códigos de conducta, un sistema de planeación estratégica eh, un sistema, básicamente una creación de manual de operaciones Muchas veces nos preguntan cuál es el éxito de Starbucks Si muchas veces dicen que el café no es tan bueno, que si sí es muy bueno Total, traen un debate por ahí Pero básicamente el éxito de Starbucks es este sistema precisamente Es un manual de operación, es el software con el que corren los empleados de Starbucks ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cómo tengo que dirigirme hacia con mi jefe? ¿A qué horas puedo tomar mi hora de comida? En fin, es precisamente todo esto. Estos límites de conducta. ¿Y qué es? quién es el que tiene que hacer esto? Pues básicamente es el administrador, en su caso el dueño. ¿no? Entonces acuérdense que lo primero que tenemos que desarrollar es este software es solamente qué tengo que hacer, a qué horas lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, básico, ok, eso se llama el sistema de límites. Después que le enseñamos a nuestros hijos valores, es decir, eh, no tienes que pegar, tienes que respetar, no debes de robar, en fin, todo este tipo de, de valores que le vamos inculcando, es lo mismo dentro de nuestra organización lo que nos sirve este sistema de valores es darle una guía a toda esa creatividad que estamos fomentando, es darle esa guía a qué pueden, eh, bajo qué esquemas o bajo qué propósito o dirección queremos que ellos sean creativos. Es decir, esto es solamente haciendo una declaración real de lo que es la misión de la organización, hacia, hacia dónde eh, quieren llegar. ¿Cuál es la visión que se tiene de la industria para el negocio? Pues ahí sí ustedes tienen que, que desarrollar su propio sistema de valores... ...en el que ustedes digan... ...¿qué valores quiero que mis empleados desarrollen en mi empresa? Esto es muy sencillo... ...esto solamente es un trabajo de introspección... ...en el sistema de valores... ...si se dan cuenta ya vamos implementando el sistema de límites... Y ahora ya estamos implementando el sistema de valores, ¿ok? ¿Quién es la, el que va a redactar esto? Pues obviamente todo lo que es la dirección. Ellos son los que van a desarrollar el sistema de valores. Pero ¿quién transmite toda esta información? Eh, pues quien transmite esta información son los mismos empleados. Es el staff, es su gerente, es el el que va a sensibilizar a la gente. No les vamos a enseñar a cómo atender una mesa porque eso ya lo saben hacer. Pero lo que les tenemos que inculcar es estos valores que la empresa, para, que para nosotros como empresa son muy, muy importantes. Entonces, esto no debe de perderse del de, de, de punto de vista, es decir, que es importante este sistema de valores. Bien, una vez ya redactados el sistema de límites y el sistema de valores, Ahora sí vamos a poder crear un sistema que nos ayude a lograr los objetivos. Lo que vamos a buscar ahora sí es asegurar la eficiencia de los recursos, lograr la eficiencia del gasto, lograr, lograr eh, cumplir las metas y los objetivos que como empresa nos hemos eh, fijado. ¿Okay? ¿Qué es este sistema de diagnóstico? Es Simplemente son sistemas de retroalimentación. ¿Para qué? Para monitorear el desempeño de la organización y evitar que se vaya o se desvíe de lo que nosotros ya preestablecimos, ¿Okay? Cómo lo vamos a fijar? Pues esto es ahí sí va a depender de cada uno de los restaurantes. Eh, por ejemplo, algo que podemos hacer es el, el, por la parte del estado de resultados es un sistema de diagnóstico. Básicamente lo que estamos buscando ahí es saber en, en indicadores cómo nos fue en el gasto, cuánto traemos en energéticos, cuánto traemos en el costo de alimento, cuánto en el costo de bebidas, cuánto en el costo combinado, si es correcto el gasto que estamos teniendo, por ejemplo, en suministros de limpieza, que es uno de los rubros dentro del gasto que mucho se desperdicia. Eh, básicamente este sistema de diagnóstico tiene que estar desempeñando la función de eficiencia, no nada más es hacer checklists y bajarlos a la cocina o al piso de ventas, no. realmente es pensar un sistema o algo que me diga si lo que yo quiero está bien es decir por ejemplo un sistema de diagnóstico son los inventarios básicamente con eso voy a identificar cuánto ha sido el consumo de cada uno de los rubros, si lo tengo categorizado, es decir, si tengo aves y huevos, si tengo res por separado del pollo y no lo tengo todo en un solo rubro como carnes, ¿no? Mientras, recuerden que en los sistemas de inventarios mientras mejor categorizado o más categorizado esté el inventario bueno, vamos a tener un mejor sistema de diagnóstico. Precisamente estos sistemas de diagnóstico, algo, un sistema de diagnóstico muy importante dentro de la industria son los botes de basura. Aunque se oiga muy raro, pero sí, es un muy buen sistema de diagnóstico. Ahí podemos identificar el desperdicio que tiene tu cocina. Muchas veces hemos sacado plaquedos, cristalería, dinero... Hemos sacado producto, eh, carne, hemos visto cómo tiran eh, en, en apariencia merma. Acuérdense que dentro de la industria las mermas están consideradas en el costo de receta. Para lo otro que nosotros tiramos se llama desperdicio y debemos de tener tasa cero en desperdicio en cada restaurante. Bueno, si nunca revisas ese sistema de diagnóstico que es el bote de basura, difícilmente te darás cuenta de si tu cocina desperdicia o no. Entonces estos sistemas de diagnóstico están enfocados a solamente medir y poder tomar y, y que te dé esa retroalimentación que digas qué tengo que hacer para mejorar y no desvirtuar la meta que yo ya me propuse este, y que lo estoy in inculcando a mis empleados. Por eso es importantísimo un sistema de diagnóstico. Aquí los invito a que ustedes me, me hagan saber qué sistemas de diagnóstico están llevando, si les está funcionando. Y si no, también para darles esa retroalimentación que a veces necesitamos. Un sistema de diagnóstico también es, tiene que ser con el análisis de desplazamiento para los platillos. Esto es otro, es otro sistema de diagnóstico en el que me va a permitir saber si estoy colocando, si estoy vendiendo los platillos más rentables, qué tanto me están impactando, eh, si tengo que hacer o no una promoción o una modificación. Bueno, todo esto son sistemas de diagnóstico que no es un checklist, más bien es encontrar... Algo que me retroalimente de cómo está operando mi gente. Después viene el sistema de control interno. ¿Qué es básicamente el sistema de control interno? Todos dentro de la operación y de la administración nos podemos equivocar. Es normal, somos seres humanos. Pero hay ineficiencias que están atribuidas al dolo. Eh, es decir, tomar dinero del corte, tratar de maquillar algunos números realmente ocupar más producto del necesario. Entonces hay cosas que sí son por dolo y es ahí donde va radicado este sistema de control interno. Lo que hace es básicamente este sistema es salvaguardar todos los activos y todas las de, de pérdidas, de robos y a estar asegurando la confiabilidad de lo que el estado de resultados, que es mi sistema de diagnóstico, me dé para que yo esté 100% seguro que lo que aparece en el, sistema de en el estado de resultados o en el sistema de diagnóstico es real, necesito poner una estructura que me dé esa certidumbre. Es por eso que es este sistema de control interno. Por ejemplo, un sistema de control interno que nosotros aplicamos mucho es la auditoría de cortes. Muchos solamente revisan el corte en la noche o al cierre de los turnos de que no haya desviación, es decir, que no haya sobrantes o faltantes de dinero. Y verifican que no haya ninguna desviación y dicen ok no hay desviaciones pero nada más es la desviación es decir nada más el sobrante o el faltante también tenemos que analizar si están todos los vouchers de, de, de los bancos de los pagos de tarjeta si están bien pagadas y bien registradas las propinas que se metieron a través de la tarjeta eh, a qué horas en los tiempos en los que estamos de que pedimos la el ticket de corte para pagar el cliente y la hora del voucher en la que está pagando por podemos identificar si pasó muchísimo tiempo lo ideal es que haya pasado no más de ocho minutos qué pasa si si hay más tiempo puede deberse a que no correspondía a esa mesa, algo no está funcionando en el piso de ventas y eso crea que, que tengamos muchísimo tiempo de espera entre la cuenta, entre que se imprime la precuenta la pre y lo que se paga con el, con el voucher. ¿no? Estos son sistemas de control interno, eh, son sistemas y personas que vamos a poner en particular a estar revisando cada uno de nuestros sistemas de diagnóstico que esté corriendo eficazmente y que precisamente esta persona de control interno tenga algo muy importante esta persona de control interno es que no dependa del gerente ni de la operación es decir dependa solamente de dirección general o del dueño muchas veces el sistema de control interno básicamente lo hacen los dueños eh, se meten realmente en la caja, se van y se checan en la cocina. Por ejemplo, algo que, otro sistema de control interno son la tasa de cancelaciones. Es preocupante que haya muchísima cancelación. Entonces, el sistema de control interno es verificar si están regresando los platillos, si traen las firmas del chef de que se está regresando ese platillo, una explicación de por qué se está regresando ese platillo, por qué es recurrente. Entonces, lo que busca esta persona es básicamente es evitar que pérdida de producto, ¿no? no nada más el robo, sino realmente la pérdida como tal, por qué nos estamos equivocando tanto. Si no Si no viéramos todas estas vicisitudes diarias de la operación en el estado de resultados vas a tener un costo alto y vas a decir, híjole, tu un coste alto pues ni modo, vamos a echarle ganas y el próximo mes hay que disminuirlo no, el sistema de control interno te va diciendo casi prácticamente en tiempo real dónde vas teniendo esas pérdidas y cómo las tienes que ir modificando o más bien dónde tienes que ir aplicando más estrategias de control, es por eso importantísimo el sistema de control interno y por último tenemos el sistema interactivo ¿Qué es básicamente este sistema interactivo? Realmente es que la dirección se involucre con los subordinados. Es solamente es hacer juntas. En muchos clientes he visto la mala práctica de que hacen juntas muy largas y prácticamente no se discute nada real. No se llega a un acuerdo, no se llega a un compromiso. Los sistemas interactivos es que tenemos que desarrollar juntas, cortas, en las que seamos sumamente prácticos en, en, en lo que queremos decir y sobre todo en qué nos vamos a comprometer. Lo que va a hacer es el sistema de diagnóstico me arroja cómo está funcionando. El sistema de control interno me va a decir qué, en qué estamos fallando. El sistema interactivo es donde todos los involucrados junto con la dirección vamos a desarrollar estrategias para poder disminuir lo que estamos fallando en el control interno y lo que podemos eficientar en el sistema de diagnóstico. Sí, es súper importante que haya una retroalimentación constante, que en esas juntas no solamente se discuta de ah, estamos mal, híjole, sí, qué mal, hay que, hay que ponernos a trabajar. No, realmente es, chef, estamos mal aquí, aquí, aquí. Necesitamos más intervención tuya. A ver, el gerente, tenemos estas problemáticas en, en la parte de, del piso de ventas. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué nos vamos a comprometer? La dirección debe de estar 100% al, al pendiente de lo que esté pasando. Si no tienen nada que decirse, si no creen que van a poder llegar, algo, mejor no hagan las juntas. Porque estas juntas solamente pierden tiempo, se, se desgastan emocionalmente o, y, y no llegamos a ningún punto. Es por eso que este sistema interactivo realmente sea eso interactivo, que realmente me está dando retroalimentación, entonces agarro el sistema de control interno, el sistema de diagnóstico y digo, ¿cómo estoy operando? y con el sistema interactivo, es decir, yo voy a interactuar con mi personal para eficientar todo esto esto es súper importante todo esto que les he estado comentando, porque es básicamente la gestión del restaurante muchos ya en, en la parte de cada uno de los rubros ya uno va a ir profundizando más acuérdense que ...todo parte de estos sistema de control... Eh, no, ...nada va a funcionar... ...si no tenemos unos límites... ...de nada va a funcionar... ...si no tenemos valores... ...de nada va a funcionar... ...si no estoy diagnosticando mi negocio... ...de nada va a funcionar... El, ...si no tenemos un control interno... ...aunque sea el dueño... ...quien haga este control interno... ...pero realmente que exista este control interno... ...y que al último... ...realmente haga juntas con mi gente... ...donde desarrollemos estrategias... ...es sencillo... ...son cinco sistemas que nos van a servir en verdad, créanme, porque lo hemos hecho en muchos restaurantes, y han funcionado, básicamente este es el core business de un restaurante, y no nada más de un restaurante, de un negocio, entonces acuérdense que para que nosotros podamos llegar a las metas propuestas, si no tenemos estos cinco sistemas de control, difícilmente lo podremos hacer y estaremos desgastándonos, preguntándonos ¿pero qué estaré haciendo mal yo? ¿o qué está haciendo mal mi gente? lo primero que siempre hacemos como dueños es culpar a nuestro personal de híjole, no, me están robando, no, lo están haciendo con dolo híjole, no les importo, son unos interesados no, realmente, muchas veces dentro de la consultoría cuando me dicen ¿tú para quién trabajas? ¿para los empleados? ¿para el dueño? ¿para el restaurante? no, yo trabajo para el restaurante ...porque muchas veces un problema de los restaurantes es el mismo dueño... ...entonces por eso los dueños les enseñamos estos sistemas para que puedan ir desarrollando en conjunto con nosotros lo que vamos haciendo es desarrollando todo este sistemas pero no nada más es desarrollarlo sino es implementarlo ¿y en cuánto tiempo van a ver resultados? realmente si lo hacen con, esa, con ese ímpetu de poder sacar adelante sus negocios estamos hablando que en dos meses ustedes van a estar viendo resultados es decir van a empezar a tener más dinero en la bolsa porque ahora sí van a empezar a controlar y sobre todo a ver y leer los números que están arrojando sus, sus, sus restaurantes. Entonces, amigos, por el día de hoy, esto fue el tema, estrategia de negocios, en el que vimos el sistema de límites, vimos el sistema de valores, vimos el sistema de diagnóstico, el sistema de control interno y sobre todo el sistema interactivo. En verdad, amigos, espero que todos estos sistemas, pónganlos en práctica, siempre les de, en las conferencias que doy o en los cursos en los que doy, siempre les digo... Lo que yo les platique, háganlo, pruébenlo, incluso hasta por morbo, ¿no? Practíquenlo, empísenlo a desarrollar y empísenlo a implementar y ustedes platiquenme en qué les ha funcionado, si les está funcionando, qué creen que, que necesitan eh, más información. Cada semana voy a estar subiendo nuevos podcasts para que ustedes vayan teniendo estas, estos tips, estas recomendaciones, como ya les dijimos en un principio, para que... Realmente dejen de ser solamente restauranteros y nos convertamos en empresarios restauranteros. Pues por el día de hoy fue todo, muchísimas gracias amigos, les recuerdo visitar nuestra página www.conega.com con con Ahí encontrarán un poco más sobre los servicios y sobre todo por algunos cursos que tenemos y les recuerdo mi correo electrónico omar.martinez@conega.com. Por favor háganme llegar toda su retroalimentación, sus dudas sus críticas también son bien recibidas y también pueden platicarme de qué otro tipo de, de estrategias o de qué más temas quieren que hablemos. ¿okay? Pues muchísimas gracias y eh, nos vemos dentro de ocho días. Que pasen un bonito día. Hasta luego amigos.